0: Herkese merhabalar, ben Onur Akmehmet. Bu haftaki konuğum Ersin Şen. Kendini masallara dair her şeyi heybesine dolduran bir masalcı olarak tanıtıyor Ersin. 2008 yılından beri Anadolu masalları ve halk anlatılarını topluyor, kayıt altına alıyor ve geleceğe aktarıyor. 1982 İstanbul doğumlu İstanbul Güngören'de babaannesinin yanında büyümüş onun anlattığı masallarla ama hikaye anlatıcılığı serüveni 2008 yılında başlamış Anadolu köylerinde dinlediği Şahmaran masallarını derleme fikriyle ve o zamandan beri de çalışmalarının tamamını muzip masal cini allı dijital platformda toplamış. Son üç yıldır Türkiye'nin köklü doğaçlama tiyatro toplulukları olan İstanbul Impro ile birlikte hikaye anlatıcılığı üzerine çalışıyor Ayrıca bu yılın Mart ayında İstanbul İmpro ile ortaklık içerisinde Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali'ni düzenlemişler. Bu festivalde 4 gün boyunca masalcılardan akademisyenlere, araştırmacılara kadar 30 farklı performans ve etkinliğe yer vermişler ve bu festival gelecek yılda 2020 Mart'ta düzenlenecek. Ersin'le konuşurken masalları nasıl kayıt altına alma fikrinin ortaya çıktığından başladık. Sonra doğduğu mahalleden uzun yıllar yaptığı barmenlik mesleğine ve tüm bunların masallarla olan ilişkisine varan çapcanlı bir söyleşi oldu. Buyurun dinlemeye ediyorum. Ersin hoş geldin podcast'ta. E. Merhaba. Ee, ben seni biraz sözel kültürcü olarak görüyorum abi. Ne dersin buna? Ya sözel aslında... kültürün Türkiye'deki... Taşıyıcılarından, bayrak taşıyıcılarından bir tanesi.
1: Ya aslında e, benim için de çıktığım yolda e, kurgulamaya çalıştığımış öyle bir şeydi. Masal anlatıcılığı hasbel kadar üzerime kalan ve e, onca hikaye dinledikten sonra hasbel kadar dinleyip aktarma sürecine geçtiğim zamanda önüme e, gelen bir süreçti.
0: Nereden dinledin hikayeleri?
1: E, şöyle ki aslında ben bir babaanne çocuğum. E, çok küçük yaşlardan beri masallar dinleyerek büyüdüm ben. 2002 yılında askerlik görevini yapmak için Ankara'ya gittiğimde... ...askerlik görevimi yaptım. 2003'te geri döndüm ve babaannemin artık yaşlandığını öğrendim. Yaşlanmasıyla beraber. Ne
0: demek yaşlandığını öğrendim? Yani insan böyle belli bir müddet çıktığı zaman, döndüğü zaman... Gördün mü müşahede mi ettin babaannem Hayır, Aslında şöyle mi? bir
1: şeyi fark etmeye başladım. Öğrendim ki babaannem Alzheimer olmaya başlamıştı. Yavaş yavaş bize anlattığı hikayeleri, bize anlattığı olayları, işte bizle konuştuğu öyküleri ve her şeyi tek tek unutmaya başlamıştı. Bu beni biraz böyle bir dürtüklemeye başladı. Hani e, babam benim hayatımdaki en önemli figürlerden birisiydi. Beni büyüten, hayata alıştıran, hayatla ilgili öğrendiğim bütün deneyimleri bana aktaran insandı. Daha sonra 2008 yılıydı sanırım ee, bir grup arkadaşımla beraber Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da sosyal sorumluluk projeleri e, yürütmeye o taraflara doğru yolculuğa gitmeye başladım. Orada kadar e, köylerde bir sürü insandan masallar dinlemeye başladım. Daha sonra da dinlediğimiz yaşlıların bu dünyadan göç ettikleri haberleri gelmeye başladı bana. O, o dönemler bir, bir farklı bir aydınlanma oldu bende. Şöyle bir gerçeklik vardı. İnsanlar gibi toplumlarda Alzheimer geçiriyordu. Bir şeyleri unutabiliyordu ve toplumların Alzheimer'ı geçirmeye başladığı ilk yerde sözlü kültür dediğimiz, sözlü anlatılar dediğimiz, halk anlatıları dediğimiz, masallar dediğimiz e, hikayeler ve tarih sürecinde bize aktardıkları o deneyim ve edinimleri tek tek unuttuğunu gördük.
0: O zaman geri vitesi takalım. Yani babaannenin o hikayeleri dinlemenin mizansini bizim için otursana. Ne zaman? Okuldan geldiğin zaman mı hikayeleri dinliyorsun?
1: Ben babaannem yanında çok... ...yaşta gittim. Yani üç buçuk yaşında... ...babaannemin yanına taşındım. Ee, babamla annem ayrıldıktan sonra... ...ve her dakika babaannem bize bir şeyler anlatırdı. Balkan kadınıydı. Okuması, yazması yoktu... ...ama beş tane Balkan dil biliyordu. Ee, dolayısıyla... ...60'lı yıllarda Türkiye'ye geldiğinde... E, ...elinin altında çocukları ve daha sonra da e, torunları kaldı ve devamlı torunlarına bir şeyler aktarırdı. Yeri gelir hurafeleri aktarırdı, yeri gelir batıl inançları aktarırdı, yeri gelir bizi korkutmak için öyküler uydururdu, masallar anlatırdı. Çünkü benim çocukluğumda bu kadar e, nasıl anlatılır, bunun tam nasıl tabir edilebilir onu biraz net söyleyemeyebilirim ama bu kadar aile pedagogisi ve çocukların belli bir rotada büyütülmesi diye bir şey yoktu. Sadece büyükler çocuklara hikayeler anlatırdı. Bu hikayeler aslında gerek bir şeyi öğretmek, gerek bir yola sokmak, gerek bir korkuyu salıp kontrol edebilmekle beraber çocuğa aktarım içerisinden geliyor. Zaten sözlü kültür dediğimiz şey de böyle oluşuyor. İnsanların edimleri ve deneyimlerini alıp geleceğe aktarma sürecinden geliyor. Ağızdan ağza yayılan hikayelerin aslında son temsilcileriydi. Bizden bir iki kuşak büyük anneannelerimiz, dedelerimiz, nelerimiz. Zaten e, bu kadar çok hikayelerle büyüdüğüm zamandan e, sonrasında tekrar o hikayelerle yani e, çocukluğumdan liseye gelip o hikayelerle liseye kadarki büyüdüğüm süreçten daha sonrasında onlardan kopup 2008'de tekrar o hikayeleri dinlemeye başlayınca çocukluğumla bir özdeşleşme durumu vardı. Evet ben bunları çok seviyordum çünkü e, hikayeler aslında bize kılavuzluk ediyorlar. Joseph Campbell'ın bize söylediği çok net bir şey vardır. Kahramanın hikayesini dinlerken o kahramanın yerine geçeriz o kahramanla beraber o yolculuğa çıkarız. Dolayısıyla da o hikayeler benim için hep yolculuğun ve öğrenimin bir parçasıydı. Masallarda bu yolculuk açısından benim karşıma çıkan öğelerden ibaretti. Daha sonrasında bunlarla tekrar karşılaşınca bir şeyi fark ettim. Hani biraz önce söylediğim gibi toplumlar Alzheimer geçiriyorlar ve dilden dile binlerce yıldır aktararak getirdikleri unsurları ilk başta unutmaya başlıyorlar. Masallar, destanlar bize e, arkeolojik olarak geriye döndüğümüzde o kültürlerin nelere inandıkları, neleri sevdikleri, neleri sevmedikleri, neleri giydikleri, nasıl durdukları ile ilgili bir sürü fikir veriyor.
0: Ya biraz demek ki sende bu merak vardı. Özellikle babaannenin tetiklediği bir şeyden bahsettin bu. Bunu şu anda sen hem gezilerinde yapıyorsun. Hem düzenlediğin kongrelerde bunları Hı -hı. ön plana çıkartıyorsun. Ve e, diğer bir işin olduğu halde Hı -hı. bunları hep hayatında bir e, ne derler ona devamlılık halinde arz etmeye devam ediyorsun.
1: Tabii tabii yani müzik masal cinini ortaya çıkarmaya yaratmaya çalıştığım süreçte aslında yapmaya çalıştığım oydu. Bunlara herhangi bir... E, Görev ya da herhangi bir şey addetmeden, herhangi bir özellik ya da herhangi bir şey aktetmeden alayım ben bunu arşivleyeyim. İşte halk bilincimi çalışmak istiyor üzerine. Halk bilinci gelsin çalışsın bir database oluşturalım. Ee, Velasıl müzik masalcının web sitesi zaten oradan yola çıkarak. Niye müzik? Ee, Muzip kelime anlamı içerisinde zulmeden ve eziyet edene karşı alayla eğlenen demek. Günümüz
0: için esasda güzel. <gülüyor>
1: evet. Evet. Yani e, çünkü aslında biz mizahla beraber. Ee, ...baş kaldırımızı ya da isyan ediş biçimimizi ona doğru evrediyoruz. Eskiden aslında halk anlatılarının ve e, hikayelerin çoğu da zaten bundan ötürü geliyor. Yani Nasrettin Hoca hikayelerine baktığımızda da şöyle bir şey var. Halk söylemek istediği bir şeyi, baskın rejim karşısında söylemek istediği bir şeyi... ...söylediğinde e, iktidar ya da oradaki kolluk kuvvetleri üzerine geldiğinde... ...ya sen böyle bir şey söylemişsin, nasıl söylersin dediğinde... ...direkt savunma olarak bunu ben söylemedim, Nasrettin Hoca söyledi. Ya da bu, bunu ben söylemedim bu Yunus'un kıssasıydı der. Yani halk kendi söylemek istediğini bir kılıf olarak addeder. Ee, Pertevinayl Boratav bunun en güzel örneklerinden birisini şunu söylüyor. Körol destanları Anadolu'da yasaklandığı zaman halk körol destanları kaybolmasın diye yüzde altmışını alır. Kel olan masalların içine iliştirir. Yani halkın aslında e, insanların söylemek istediğini söyleyiş biçimi. Biz nasıl internette şu anda... E, Can Yücel'e ait olmayan şiirleri, başkaldır şiirlerini ya da e, aforizmaları o insanlara ya da Can Yücel'e atfediyorsak aslında zamanda da yaptıkları şey bu. E, şu anda net biliyoruz ki Ömer Hayyam rubailerinin yüzde ellisinden fazlası belki Ömer Hayyam tarafından söylenmemiştir bile.
0: Diyorsun ki bu bir şekilde koruma içgüdüsünden kaynaklanan bir şey.
1: Anonim. Yani zaten bir destanın ya da bir masalın bir şeyin e, masal olabilmesi için ilk şart bu anonim. Olması gerekiyor yani binlerce yıldır ağızdan ağza üretilerek bilinçten bilinçe aktarılarak günümüze getirilmesi gerekiyor ben bunlarla ilgili şöyle bir şey düşünmeye başlamıştım bir edebiyat eseri yazdığımızda ya da bir sanat eseri yazdığımızda diyelim 20 yaşında bir öykü yazdınız ya da şiir yazdınız sonra 30 yaşınıza geldiniz ve 30 yaşına geldiğinizde hayattan aldığınız edinimlerle beraber o şiire baktığınızda daha da güzelleştirir değiştirirsiniz Elinize geldiğinizde o daha da değişir. Şimdi kuşaklar boyu ağızdan ağıza gelen her bir bilinçle yeniden e, işlenen ve her bir aktarımla yeniden üzerinde oynanan bir metinden bahsediyoruz.
0: Peki yaptığın aktivitelerde bir sürü insan geliyor bunları dinlemeye Hı -hı. geliyorlar. E, onlarda nasıl bir etki uyandırdığını düşünüyorsun. Özellikle bu dönemde hani belli bir yani baskın bir rejim olduğunu söyleyebiliriz Hı -hı. rahatlıkla. İnsanlarda onun böyle bir rahatla rahatlama mekanizması yarattığını düşünüyor musun bunun?
1: Tabii ki de yani e, bunu bana çok soruyorlar. Niye masallar bu kadar popüler oldu sorusuna ben çok maruz kalıyorum. E, çünkü şu anda, şu anda hayatımız o kadar fazla sert bir realiteyle e, çevril, çevrelenmiş durumda ki.
0: Ya bunu yalnızca baskın rejim anlamında söylemiyorsun. Bu, Biraz kapitalizmin bu, genel, insanların genel, genel hayatla hayat alakalı mücadelesi falan olarak. Çünkü Aha.
1: sabah 9, akşam 5 sömürülen bir düzenin içerisindeyiz. Net o... Hayatın içerisinde işte işimize gidiyoruz, grant tuvalet çalışıyoruz, işte sabahleyin e, öğleden önce iki kere ara verip e, çişe, gidiyoruz. çişe gidebiliyoruz. Oradan çıkıp e, işimizde çalışıyoruz, akşamın evimize geliyoruz, ekstra mesailer yapıyoruz. E, dışarıya çıkıyoruz, e, sistem, siyaset, baskın rejim bir sürü şeyle çevreleniyoruz ama e, bir şekilde insan gerçeklikten kaçmak istiyor. İşte masallar bize bu gerçeklikten kaçma algımız içerisinde bir yer veriyor ki masallarda şöyle bir taraf vardır. Hiçbir masal bizi ejderhaların varlığına inandırmaya çalışmaz. Ejderhalar kadar büyük ve mutlak güçteki canavarların bile yenilebileceğini gösterir ki Keloğlan bunun en güzel örneğidir. Bildiğiniz e, şapşal, eblek, e, sıradan hepimizin olabileceği gibi bir karakter o gün rutin olarak evden çıkar gider padişaha devirir ya da padişahla savaşır ya da padişahın kızını alır gelir. Keloğlan'ın bütün rutini bundan ibarettir. Keloğlan bize aslında şeyi söyler. Herkes en büyük, en muktedir güce karşı bir şeyler yapabilir yapmak isterse. Çünkü Keloğlan masallarına bakalım annesi onu değirmeni un almaya gönderir. Ama günün sonunda Keloğlan gider oraya padişah olur. Ya da günün sonunda gider padişahın kızını alır.
0: Ve diyorsun ki dinleyicilerde ve seyircilerde bunu da uyandırıyor.
1: Çünkü e, prop bunu net söylüyor. Biz masalı veya hikaye dinlerken o kahramanın yerine geçiyoruz.
0: Tamam bu ya yani bunu biliyoruz. Yani Hı -hı. bir şekilde biraz önce Joseph Campbell'e örnek verdin. Bir kahramanla özdeşleşme var. Tamam.
1: Ama empatik bu... kurma durumu aslında. empati kanallarımızdan daha fark daha bakmadığımız başka bir pencereden bakmamızı sağlıyor bütün hikayeler bize. Çünkü ee, şu anda 21. yüzyıla geldiğimizde real olarak ben bunu çok ...arkadaş ortamında muhabbetin geyini yaparım yani. E, iki tane kıyamet atlattık sözde. Birincisi 2000 yılına girerken... ...dediler ki 99'dan 2000'e geçerken... ...bütün sistem çökecek, dünyaya kıyamet gelecek. Dünyanın sonrası gelecek ki... ...o zamana kadar bütün bilim kurgu hikayeleri falan... ...2000'den sonrasından çok uzağa gitmezlerdi. E, 2012'ye geldiğimizde de... ...Mayalar kıyametin geleceğini söyledi... ...dediler ama kıyamet gelmedi. Ve bu durum böyle olunca da... E, ...bir şekilde yeni bir... ...fraksiyona geçmemiz gerekiyordu. Çünkü... Ee, ...şu anda dünyada yükselen bir trend bu. İnsanlar hikaye dinlemek istiyorlar. Hikayelere misafir olmak istiyorlar. Ya da hikayelere konu olmak istiyorlar ki... E, ...bizde masallar daha popüler... ...daha böyle bir oryantist, romantik bir tarafımızdan... E, ...genetiğimizden bağlı bir durumdan olduğu için... E, ...yükseliş durumda. ama Avrupa'da ve dünyaya baktığımızda... ...true story dediğimiz kişisel hikayeler yükselişte. Çünkü... Bir başkasının hikayesini dinlediğinizde siz bana kendi hikayenizi anlatmaya başladığınızda ben kendi hayatımdan özdeş bir olayla beraber irdeleyip sizin o hikayenize misafir oluyorum ve kendi hayatımda empati duygularımla bakıp ona konuk olabiliyorum.
0: Peki bu... Ersin şu an dinleyicilerin bir şekilde senin hikayene girmesi için şöyle bir soru sorayım sana yani sen tabi bu ıı, arkeoloji içerisinde olduğun halde son 15 senede dedin ya babaannenin e, askerden döndüğün zamanki babaanneni gördün. O zamandan beri yaklaşık 15-16 sene geçti. Birçok şey yaptın. Yani Doğu Anadolu'ya gittin dedin. Aynı zamanda ben biliyorum ki Bodrum'a gittin. Orada yaşadığın bir süre. Beyoğlu'nda birçok yerde barcılık yaptın. Değil mi?
1: Tabii. 8 sene yakın barmenlik hayatım oldu benim. Sanırım kaç? 2008'de falan girdim. 2019'a kadar barmenlik ...lik yaptım. Neredeyse işte... ...yo 2008. Tam şu an tarih veremeyeceğim ama... ...bir sene rahat barmenliğim vardı. Peki benim.
0: zorlasak böyle gece hayatının o ritmiyle... ...şu an bahsettiğimiz konuları... ...bağlayabileceğimiz bir yer var mı
1: senin hikayelerin? Ee, barmenler en çok hikaye dinleyip... ...en çok hikaye anlatanlardır aslında. Çünkü gece boyu daha doğrusu hayatın içerisinde... ...baktığımızda e, ayık kafasına... ...tamil edemediğimiz insanların... sarhoş hallerine konuk oluyorsunuz. Oraya insanlar... Hem kendilerini boşaltmak hem kendilerini deşarj etmek hem de eğlenip e, gerçeklik kisvesinden kaçıp yeni bir dünyaya konuk olmak istiyorlar. E, alkol de bunu en çok tetikleyenlerden birisidir ki biz içince çenesine hakim olamayan bir toplumuz. Dolayısıyla da o bar süreci aslında benim o gerçek hikayeleri dinlediğim, kendi içerisinde e, öyküler oluşturabileceğim, bir sürü anlatıda kendi hikayem deyip de o anlatıları ortaya döktüğüm e, bir alanda aslında barmendik. Uzun yıllar çok severek yaptım. Arkada insanları içki hazırlamak, onlar için keyifli bir şeyler yapmak, onlarla oturup sohbet etmek en sevdiğim şeylerden birisi. Dik ki hikaye anlatıcılığın en temellerinde iki tane şey vardır. İyi hikaye dinlemeniz gerekiyor, iyi de hikaye anlatabilmeniz gerekiyor. İyi hikaye anlatabilmeniz için hikaye dinlemeniz gerekiyor. Hikaye dinledikçe hikaye anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla da hani bu ikisi birbiri içerisinde çok e, girift bir şekilde örülü. Çünkü ben bar hayatımda çok fazla insan tanıdım ve çok fazla insanla iletişime geçtim. Çünkü şimdi geriye dönüp baktığımda hala arkadaşlarım çoğu o dönemlerden kalma. O dönemlerden hayatıma girmiş insanlardı. Dolayısıyla da aslında bir nevi storytellerlığın başladığı nokta, benim hayatımda hikaye anlatıcılığın başladığı nokta belki bardı.
0: Peki toz seni götürsem, yani biraz e, mahalle hayatında herhangi bir rolü var mıydı bunların? Yani Çünkü yaşama güdüsü dediğimiz zaman, İnsanların çocukluk zamanında sokaktaki halleri de bir şekilde bir öğrenme var tabi. Hem kendi koruma var hem kendi Hı. gösterme var.
1: Şöyle bir şey var. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bize evde eğer oturursaydık. Çünkü ben mahalle çocuğuyum. Tozkoparan mahalleydi. Ee, o dönemin varoş diyebileceğimiz mahalleleriydi. Hatta şimdiden İstanbul'unda girmeye korkabileceğimiz alanlardan bir yerde. Ama ben tam tersi evde büyüyüp o fanusun içerisinde büyüyen çocuk değildim. Babaannem bizi kıçımıza tokatı vurur evde oturup am bitim olacaksınız diye kovardı. Am bitim olacaksınız. <gülüyor> diye kovardı bize. Yani duran kalmayın gidin. Çıkın dışarı yani ne yapacaksınız biz kadın kadın evde oturuyoruz ne işiniz var diye. Kovardı dışarı ve akşam hava karardığında biz geri dönerdik. Benim bütün çocukluğum sokaklarda geçti. Dolayısıyla sokakta olunca size bir şeyler öğretiyor. Kendi iletişiminizi kurmayı, kendi sorun çözmenizi, arkadaşlık kurmayı, arkadaşlıklarla bir bağ oluşturmayı sağlıyor. Şimdinin çocuklarının belki de bu kadar e, asosyal olmasının sebeplerinden birisi de o. cam fanuslarının içerisinde apartmanlarda büyüyorlar. Dışarı çıkıp hareket edemiyorlar.
0: Peki nasıl bir çocuktun abi sokakta? Tozkoparan sokaklarında? Yani... Hiperaktiftim. Yani Hiperaktif. Tozkoparan
1: hala da İstanbul'da en ağaçlı bölgelerinden birisiydi. Benim çocukluğumda neredeyse bir korulukta yaşıyorduk. Yani ben çocukluğumda erik, elma, şeftali işte armut ne bileyim e, ceviz işte kayısı bunların hiçbirisinin manavdan aldığımı hatırlamıyorum hatta her bahar bunları yerken cırcır cır olduğum dönemleri hatırlıyorum çünkü ee, devamlı ağaçların tepesindeydik. Bambi
0: olmamasında mı cırcır olmuşsun?
1: Evet oldum. Yani çünkü sokakta büyüyorsunuz ve bir sürü hastalık geçirdim. Ben eve döndüğümde yara bere içerisinde dönmediğimde seviniyor da evdeki insanlar. Çünkü devamlı düşüp e, bir taraflarımızı kırabiliyorduk, kesebiliyorduk, yaralanabiliyorduk. Çünkü sokaktasınız. Hayatın içerisindesiniz. Eğer o yaşlarda hayatın içerisine girdiğiniz giriyorsanız bir şekilde bağ kurabilmeyi kendi bağınızla beraber o bağın içerisinde ilerleyebilmeyi sağlıyorsunuz. Çünkü ben şu anda herhangi bir yere gittiğimde hiç tanımadığım bir bölge de olsa orada bir bağ kurabiliyorum.
0: Peki sen doğan Anadolu'ya gittin. Hı -hı. E, kısaca bize söyleyebilir misin? Hangi aralıklarla oraya gittin? Senin de çok tanımadığın bir bölge orada ne gördün?
1: Ya doğu bizim bildiğimizden çok daha farklı. Bize öğretilen, bize anlatılan hani ben batıda büyümüş bir çocuk olarak hani e, biraz da batılı bir ailenin çocuğu olarak e, bize anlatılanlardan çok farklı. Çünkü bize anlattıkları şey hala da e, sistemin ve hayatın yaptığı, e, hayatın yaptığı ve hayatın içerisinde bize anlattığından çok daha farklı bir yer görüyorsunuz. Ben e, İstanbul'da aç gezebilirim ama Doğu Anadolu'da herhangi bir kapıyı çaldığımda e, misafir edilip doyurulabilirim. Misafir olarak karşılanabilirim, bir şeyleri paylaşabilirler. Eğer bir şey almaya gitmiyorsanız oradaki insanlardan ki çok sert bir... E, duruma maruz kalıyorlar belki yıllardır belki uzun zamanlardır eğer onlardan olmaya gidebiliyorsanız e, çok işten çok misafirperver o bizim tırnak içinde söylüyorum misafirperverliğimizin gerçeğini orada görebiliyorsunuz.
0: Peki gittiğin zaman hikayeleri nasıl topluyorsun orada e, insanların tanımadığın insanların kapısını çalıp bana hikaye anlatma diyorsun
1: aslında bir nevi öyle oluyor yani hani e, doğana dolayı uzun zamandır gitmedim ama şu sıralar Trakya ve e, ile o bölge için uğraşmaya başlıyorum. Öncesinde bir fizibilite çalışması yapıyorum yani e, bunlar için en ideal yerler köy kahvehaneleri ve e, muhtarlar. Gidip onları sormaya başlıyorsunuz yani ben masal dinlemek istiyorum hikaye dinlemek istiyorum kimin hikayesi var dediğinizde illa birileri çıkıyor çünkü... Ee, biz geçen sene festivali yaptığımızda, Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Festivali yaptık geçen sene Mart ayında ki her sene bunu devam ettireceğiz. iki tane geleneksel anlatıcı getirdik. Bir tanesi Aşık Erzade'ydi. Ozanlık ve halk aşıklığı geleneğinden geliyordu. Diğeri de e, Sebre Egri diye bir ağırlı Dengbejdi. Dengbej de e, Kürtlerin halk anlatı biçimleri. E, i̇kisi de bize şunu söyledi. Biz dedi hikayelerimizi anlatama, anlatmaya anlatmayı unutmaya başladık. Teşekkür ederiz. Bize hikayelerimizi anlatacak ve o hikayelerimizi aktaracak alan bıraktınız buraya.
0: O zaman gittiğin zaman köy kahvesinde muhtarla konuştuğun hikayeyi alırken diyeyim. Hı -hı. Ne yapıyorsun bunları? Yazıyor musun? Ses mı alıyorsun. Ses kaydını Çünkü,
1: alıyorsun. Çünkü e, masalların aslında yazılabilecek bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü sözlü gelenek. Onu yazıya döktüğünüzde bir edebiyat formuna geçiriyorsunuz. Yani edebi bir anlatı biçimine getiriyorsunuz. Ama benim yapmak istediğim şey oranın o formunda ayakta kalması. Yani müzik masalcinde düşündüğüm aslında arşiv yapısı o. Türkiye'nin her yerinden her bölgesinden işte 80 yaşındaki bir Zehra ağzından onun anlattığı masalı onun anlattığı biçimde kaydetmek.
0: Peki sana şey sorsam yani Şahmeran tamam Hı -hı. mı? Birçok bölgede var İran etkisi var tabi Arap etkisi var. Nedir hocam? Neden Şahmeran hikayesi bu kadar popüler?
1: Ya Şahmeran hikayesi aslında çok Bildiğimizden daha fazla bizim kültürümüzün içerisine işlemiş bir şey. Çünkü Anadolu'da yılan öğesi çok kutsal sayılan bir şey. Çünkü yılan e, sufilerde ve e, tasavvufta aslında tarıktır, yol göstericidir derler. İnsanlara bir şey öğretir. Hatta e, ben anlatılarımda masala başlarken ya da hikayeyi şahmarını anlatmaya başlarken... ...insanlarla bir süre yılanları konuşmaya başlıyorum. Çünkü yılan dediğinde aklına ne geliyor acaba insanların?
0: Peki Nasıl? neden bu kadar var? Neden aynı hikaye çeşitli şekilleriyle... Bu karakter ya. Şahmeren karakteri var.
1: Çünkü e, insanlar yılanı kutsal sayıyorlar Anadolu'da. Kutsal saymasının sebebi de zehirle panzehri vücudunda buluyorlar onu. Yılandan çok şey öğreniyorlar. Doğu Anadolu'da ben Şahmeren'i ilk dinlemeye başladığımda dediler ki insanlar yılanı takip etmişler. Yediğini yemişler. Dokunmadığına dokunmamışlar.
0: Tamam yani bir şekilde zehrin ve panzeirin o vücutta bulunmasından Hı -hı. dolayı onu bir yol gösterici olarak görüyorum. Tabii
1: tabii ilmiş, ilmi, ilmi kimya dediğimiz bu farmakoloji dediğimiz şey yani bitkiden bilim yapma dediğimiz şey aslında yılanla beraber başlıyor. Hatta bizim tıpta ve eczanede gördüğümüz o yılanın oraya girmesinin sebebi de bu. Çünkü İlk ilaç dediğimiz şey yılanla beraber başladı Ama e, reel olarak baktığımızda hani folklorik açıdan baktığımızda Anadolu'da tarlada yani Anadolu bir tarım toplumu aslında. Tarlada yılan varsa ürüne hiçbir zaman e, zararlı e, küçük kemirgenler işte fare gibi ya da böcekler gibi bir şey tarlaya dadanamaz. Ama aynı zamanda yerin altından gelen e, bilinmeyen bir diyardan gelen çelimsiz bir canlı var. Dolayısıyla merak... İnsanlarda bir şey yapıyor. Çünkü insanlarda bir şey oluşturmak, bir algı bir ingeyi oluşturmak merakla başlıyor. Diyor ki yukarıdaki güneş nasıl orada? Nasıl orada duruyor? Merakla beraber ona anlam yüklemeye başlıyor. Yılan da aynı şekilde başlıyor. Ee, ben çok uzun zaman boyunca yılanı merak ettim. Neden bu kadar kusaldı? Çünkü her kültürde var. Anadolu'da şahmaran olarak var. Hindistan'a gidiyorsun, Krishna'nın yanında var. Öbür tarafta Yunanistan'a gidiyorsun, Mediso'nun yanında var. Gerek Musa'ya gidiyorsun, Musa peygamberin asasında var. Yani her yere gittiğinizde bir yılan öyesi var çünkü bilinmeyen bir yerden gelip yerin altından gizli karanlık bir dünyadan gelip yerin üstüne çıkıyor. Gılgamış hikayelerinde e, Gılgamış'ın bulup yeryüzüne indirmeye çalıştığı ölümsüzlük otunu yiyip ölümsüz olduğuna inanılıyor ki yılan her sene gömlek değiştirdiği için o ve kıyafetini değiştirdiği için insanlarda bu hayvan bu canlı ölümsüz aslında fikri oluşturuyor. Çünkü hem e, şifa veriyor hem de ölümsüz.
0: Peki sana şunu sorsam yani merak tarafını anlıyorum hı hı. ama Ersin'e baktığımız zaman bu masallar sayesinde acaba herhangi bir güçlükten e, kurtulmak onu alt etmek için masalları kullandığı bir durum oldu mu?
1: Ya aslında hikayeler sayesinde.
0: Bana somut olarak bir hı. örnek verebilir misin? Onur der misin işte şu yıllarda şu yani şunla yaptım bununla iştigal ediyordum masallar sayesinde çünkü hepimiz esas tamam tanrısal bir öyle kullanmasak bile masallarda genelde ne oluyor yani bir ders var yani değil mi var hocam? var tabii ki de
1: yani hani sen peki herhangi bunlardan yararlanıp ne bileyim masallarla bir güçlüğü açtığını söyleyebilir misin ya söyleyemem o çok büyüklenme olur aslında yani çünkü büyüklenme olur tabii tabii büyüklenme olur çünkü masallar bizi hani hayal alimde gezdirdiği için değildir aslında güzel olma tarafı bizi aslında e, mutlak güce karşı bir şeylerin çözülebileceğini gösterme biçimindedir. Yani hiçbir masaldı mesela kötüler kazanmaz. Dolayısıyla da aslında dünyada da kötüler kazanmaz. Yani Gandhi'nin söylediği bir cümle vardır. Çok da severim aslında hani... E bir zaman boyunca kötülerin yenilmeyeceğini düşünebilirsiniz. Ama bir süre sonra onlar illa yenilecektir. Sonsuza kadar baki kalan bir kötü yoktur. Nemrut da yok oldu gitti. İşte Hitler de yok oldu gitti. X de yok olup gidecek. Y de yok olup gidecek. Dolayısıyla da aslında bunlar baki kalmayacak. Sen dirayetinle beraber oradan devam edebilmekle alakalı bir şey.
0: Ama yine aynı soruyu soracağım galiba. Sende evet, evet. nasıl bir değişiklik oldu? Yani bu yola girdiğinden beri sen nasıl bir adamsın?
1: Daha çok empati yapabiliyorum. Çünkü masallar aslında daha çok empati irdeliyor. Yani bir olayla karşılaştığınızda salt, küt, motomot bir yorum vermekten ziyade oturup düşünüp, yorumlayıp empati duygusu içerisinde ben olsam ne yapabilirdim, ben olsam nasıl çözerdim diye empati duygularımı geliştirebilecek... Bir kapıyı açmış olabilir diyebilirim. En çok bendeki işleyen tarafı aslında o. Yani masal bende neyi açtı ne yaptı sorusunun en temel sebebi empati duygumu gelişir. Çünkü aslında dünyada en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi bu empati duygusu.
0: Şimdi biz iki kişi karşı karşıya oturuyoruz hmm. ve birbirimizi tanımıyoruz. Ee, aynı masalı dinlediğimiz zaman da değişik şekilde onu
1: yorumlayabiliriz. Tabii çünkü aslında öyledir. Çünkü e, masallarda öyle bir gerçeklik de var. Öyle bir durum da var. Çünkü e, masal size bütün detaylarıyla vermez. taslak anlatır hikayeyi. Dinleyici kendi kafasında kurar. Yani ben ikimiz oturduğumuzda şahmarın dinlediğimizde benim hayal ettiğim şahmaran farklı olur, senin hayal ettiğin şahmaran farklı olur. Herkes kendi penceresinden bakar. O yüzden zaten e, hikaye anlatıcılığı dediğimiz şey bu kadar güzel. Çünkü insana e, bütün detaylarıyla hayal ettecek şey, hayal edebilecek alan bırakmamak gibi bir işlevi yok. Az detay verir, daha çok hayal etmesini sağlar. Çünkü tüm detayları verdiğinizde beyin tembelleşir. Hiçbir şeyi hayal etmez. Ama az detay verdiğinizde Orada beyin hayal etmeye başlar. Burasında ne vardı? Şurasında ne vardı? Şurası böyleydi. Atıyorum işte. E, Camusan yerin altına girdi. Bir kuyudan çıktı. E, karşısında gürleyen bir ses duydu. Kaldırdı kafasını baktı. Elleri yılan, ayakları yılan, saçları yılan, belden aşağısı yılan, güzeller güzeli şahmaranla karşılaştı. Dediğimde bunun üzerindeki ne bir rengi bilirsiniz, ne bir detayı bilirsiniz. Ellerin nasıl yılan olduğunu, saçların nasıl yılan olduğunu, o yılanların nasıl olduğunu siz oturup kendiniz hayal edersiniz. Temeli verir. Sizi hayali bırakır. O yüzden belki de e, bu kadar çok empati duygusunu... E, ...nasıl söylenir? Empati duygusunu besleyen bir tarafı var masalların ve hikayelerin. E, hikaye anlatıcılığının bu kadar artmasının sebebi de belki bu. Empati duygularımıza dokunuyor. Yani biz sanırım matbaanın icadıyla beraber... ...sözlü kültürden uzaklaşıp yazılı kültüre geliyoruz. E, ve şu anda... İnternetle beraber ikinci yazılı, ikinci sözlü kültüre geçiyoruz. Çünkü daha çok hikayelerle dönüyoruz. Hikayeler anlatıyoruz ki Instagram ya da Facebook gibi alanlarda bakın. Hala storylerimiz var. Yani hikayelerimiz var. Ee, şu anda üçüncü sözlü kültürden bahsediyorlar. Yeni bir anlatı biçiminin olduğu. Yani insanların artık bir şey anlatmak istediği ve anlatı dinlemek istediği. O yüzden de mesela YouTube şu anda patlamış durumda. İnsanlar oraya hikayeler koyuyorlar, olaylar koyuyorlar. Ee, normal sinemada ya da tiyatroda izleyemeyecekleri şeyi oradan alıyorlar. Üçüncü sözlü kültürün açısı e, zamanın içerisindeyiz. Çünkü insanlar artık dinlemek ve empati kurmak istiyorlar. Ve aslında bu topraklarda en çok ihtiyacımız olan şeylerden. Niye olsun.
0: onu söylüyorsun? Niye bu topraklarda? Yani bu topraklarda neden empati duymaya en çok ihtiyacımız var? Niye, niye batıda veya bizden doğusunda değil de burada?
1: Bu topraklarda yaşıyorum birincisi. Hı. Batıda ya da Avrupa'da Amerika'da yaşamıyorum. Bu topraklarda doğdum ve bu topraklarda büyüdüm. Bu toprakların bir yerinde doğdum, büyüdüm. Diğer toprakları bana anlatıldı. Daha ki gidip onları görene kadar onların ne yaşadığını, ne yaşamış olabileceğini hiç bilmiyordum. Ve biz gerçekten de hiçbir şekilde bunları bilmiyoruz. Biz birbirimize o kadar yakın ve o kadar uzak bir haldeyiz ki... ...o insanın o durumda ne olduğu, neden bunu yaptığına karşı hiçbir fikri sahip değiliz. Kalın, sert, motomot kendi görüşümüzden oluşan... ...onlar böyle, biz böyleyiz. Onlar böyle, biz böyleyiz. Onlar şu, biz böyleyize gidiyoruz. Hatta en son dönemin en... ...böyle e, rayişte konularından birisi terörist, vatan haini bilmem neci diye yaftalayıp gidiyoruz. Ama neden sonuç ilişkisini hiç düşünmüyoruz. o Aslında bu yüzden as e, empatiye en çok ihtiyacımız olduğu durum. Çünkü bir başkasının hikayesini bilmeden kendi hikayemiz içerisinde dar kafalılığımızda bakıp diyoruz ki bu yanlış. İster bunu... E taslak söyleyeyim. Hani tırnak içinde söyleyeyim. İster bunu sal fraksiyondan bakalım. İster sol fraksiyondan bakalım. Herkes kendi at gözlüğünden bakıp karşısındakinin hikayesine misafir olmadığı için. Onun hikayesini bilmediği, onun hikayesiyle kendini özdeşleştirip eşleyemediği için ötekileştiriyoruz. Ve bu topraklardaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu belki de. Hani ötekileştirme. En çok yaptığımız şey bu. Ee, 38 yaşındayım. 38 yaşımın Hadi ilk 15 senesini geçelim. 23 senedir. Tek gördüğüm şey ötekileştirmek. Ve hep bir kalıplar içerisinde ötekileştiriyoruz. Dinsizi, ateisti, solcusu, komünisti, teröristi, vatan haini, vatan sevicisi, muhafazakarı, bilmem nesi falan filan diye ötekileştiriyoruz. Ama sen onu oraya getiren süreci biliyor musun? Onun duygusunu biliyor musun? Neden olduğunu biliyor musun? Ondan sonra yargılayabilirsin. Hiç bilmeden yargılamak bizim bu topraklarda en çok yaptığımız işlerden birisi.
0: Peki sen bu süreçten geçmiş olan sen... Rahatlıkla artık insanlarla oturup çok farklı e, geçmişlerden gelmiş, çok farklı inanışlara sahip insanlarla rahatlıkla oturabilir bir halde buluyor musun kendini?
1: Onu yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Çünkü oldum ve ben artık buyum diyebilmek çok büyük yanılgıya düşürebilir insanın. Bir anda bir şey olur ve kendi egomla beraber ne kadar törpülemeye çalışsam da kendi egomla beraber bir şey olur. Ve o yutarım gene saçma bir tepki verebilirim. Çünkü ister istemez ben belli bir fraksiyon, belli bir kültür, belli bir bilinç aktarımıyla büyüdüm. Ve ne kadar törpülemeye çalışırsam çalışayım. E, şu anda kesinlikle evet oldum ben o empatiyi öpüyorum desem yarın öbür gün o lafı yutarım. Ve tamamen yerli eksan olabilirim. Yani ama olmaya çalışıyorum. Ama e, eskilerin dediği gibi e, bir dinle iki sus. İki sus bir düşün. Ondan sonra ağzını aç ve konuşmaya başla. Çünkü oradan sonra bir şey olabilir. Hemen aklıma geldiği gibi ortaya döküp konuşmak yerine düşün, dinle içinde ne oluyor? Ondan sonra ağzını aç konuş. Çünkü öbür türlü çok rahat bu dünya herkese lafını yutturabilir.
0: Çok güzel bir cevap bence. Babaannen hayatta mı?
1: Hayatta. Ve
0: Alzheimer ilerledi tabii. İlerledi tabii
1: ki de. Yani artık o hikayeler ya da o olayların hiçbirisine vakıf değil yani.
0: Yani gerçekten de diyorsun ki sen ben bu kişisel bir hikaye bu Hı. ve gerçekten evet. de yani insanın babaannesi yani kanı Hı. canı. Ve diyorsun ki ben bundan etkilenerek son 15 yıllık kişisel ve bundan girdim diyorsun.
1: Evet yani çünkü oraya bir şey yapamıyordum ama bir yerdeki bir şeye bir şey yapabilme e, fikri güdebildim kendimde. Yani evet ben bunu yapabilirim. Benim hayalimde bu olabilir. Yani işte siteyi açtığımda yayına başladığımda ses yayınına başladığımda site... Belki 300-500 yıl sonra bir çocuk girip de müzik masalcının sitesine tıkladığında Edirne'de 2019 yılında yaşamış 80 yaşındaki Zehra Anne'nin anlattığı masalı onun ağzından dinleyebilir. Yapısı olarak kalabilir.
0: Sen profesyonel hayatı olan bir insansın Hı -hı. ve günü çalışıyorsun tabii. E, ne, ne iş yaptığını bize söyleyebilir misin?
1: Tabii dijital medya uzmanıyım ben. Markaları dijital medyada danışmanlık veriyoruz. Bir halkla ilişkiler acağısında... E, Markaların dijital medya danışmanlığını yapıyoruz. Hem sosyal medyada hesaplarını yönetip, hem web sitesinin içeriklerini oluşturup, hem de dijitalde nasıl bir strateji iz iz izleyecekler üzerine projeler yapıyoruz. Şimdi bu... bu
0: çok çok yani zamanın mesleğini yapıyorsun sen aynı aslında. Aslında bir
1: hikaye anlatıcılığı da. Yani e, benim bardan. E, ...dijital medyaya geçiş serüvenim de buradan başlamıştı. Yani ben artık 35 yaşına falan gelmiştim. 3 sene önce dijital medya uzmanlığına geçtim. 35 yaşına gelmiştim ve bardan sonra ben ne yapacaktım? Yani bir 10 yıl sonra barmen olarak mı devam etmek istiyordum? Ya da hayatımı nasıl kuracaktım? Diye düşünürken e, herkese Facebook'ta gezerken bir e, kurs reklamı gördüm ve baktım içeriğine. Evet yani dijital medya çünkü elimde bir müzik masalcini var. Bunun sayfaları var. Hasper kadar 2012'den beri açık hesapları var. Acaba ben bununla ilgili de bir şey yapabilir miyim oradan öğrenip? Hem onun de onun öncesinde senin kendim...
0: illa böyle çok e, geniş bir teknolojik bir birikimin de yok illa, değil mi?
1: <gülüyor> Sadece kullanıcı düzeyde. Hı hı. E, ve bunun içerisinden dedim ki, hani belki buradan bir şeyler yapabilirim, yeni bir mesleğe geçeyim derken, hasper kadar dijital medyaya geçtim ve müzik masalcını elimde sıfır bir alandı. Oradan alabildiğim eğitimi. E, uygulama olarak oraya geçirdim. Ve oradan sonra da işte yayın evlerinde başladım. Uzunca bir süre yayın evlerinde çalıştım. Yayın evlerinde o hayatı devam ettiremeyince bir halkla ilişkiler ajansına girdim. Ve orada şu anda güzel bir açıdan devam ediyorum. Aslında dijital medya dediğimiz şey de bu. Sosyal medya dediğimiz şey de bu. Google dediğimiz, YouTube dediğimiz o interaktif internet alim dediğimiz olayda bir nevi hikaye anlatıcılığı.
0: Çünkü o zaman bir... diyorsun ki ya bu Onur bu moda değil ya. Bu geçmeyecek. Bu devam Geçmez. edecek diyorsun. Yalnızca belki form değiştirir. Mesleklerin belki e, titleri değişir işte sen dijital bilmem ne değilsin Hı -hı. de başka bir şey olursun 5-10 yıl sonra ama bu değişmeyecek diyorsun.
1: Değişmez. Yani çünkü artık hayatımızda sosyal medya diye bir şey var. Yani öyle bir e, durum var. Yani Facebook ne kadar öldü desek de işte Instagram trendini kaybetti Twitter şöyle oldu buna bu oldu desek de onlar da kendi içerisinde dönüşen bir format haline geliyor ve hayatımız içerisinde internet diye bir şey var. Ben... Artık onları yok sayıp kötüleyip tukaka dememize gerek görmüyorum ona alışıp adapte olup onu nasıl kullanabileceğinizi onda nasıl olmamız gerektiğini e, çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü artık e, hepimizin bir sosyal medya kimliği orada oluşturduğumuz bir e, profilimiz orada oluşturduğumuz bir biyografimiz orada yaşayan bir e, hayatımız var. Dolayısıyla orada nasıl yapacağımızı bilmiyoruz biz bazen e, danışmanlığı yaptığımız şirketlerin çalışanlarına sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiği üzerine e, workshoplar falan düzenliyoruz ki burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bu hani e, çünkü bir yandan özel bir alan yeni bir alan bir yandan da e, hayatımızdaki siber güvenlik için sıkıntılı bir alanda. Yani e, orada bir sürü hayatımızla ilgili şey paylaşıyoruz. Nasıl yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bir anda orada krizlere açıyoruz kendimizi. Sorunlar çıkartıyoruz. Yani bir sürü böyle haberler görebiliyoruz. Daha geçenlerde gördük. İşte internette bir sosyal medyada tanıştığı kadın evine gidip... E, ...güzel bir date yaşayacağını planlayan amca... ...orada gasp uğrayıp... camdan kaçarken itfaiye tarafından kurtarıldı haberleri. Buna Masal işte. gibi evet. Evet yani hani, bunlar da hikayeler. Yani... Twitter bence bu dünyanın en ilginç mecralarından birisi. Yani benim en çok sevdiğim mecralardan birisi. E, çünkü hala yazı ve kısa hikayeler okumamız üzerinden gidiyor. Öyle hikayeler görüyorum ki bazen okuduğum zaman mikro öyküler gibi geliyor ona. Edebiyatın bu e, edebiyata yazma alıştırmaları içerisinde mikro öykücülük dediğimiz bir olay var. Kısa ve öz hikayelerdir. İşte bir tanesini gördüm çok ilginçti. Yani tam böyle mikro öykü gibiydi intihar etmek için çıktığı köprüden ona küfreden taksiciyi dö dövmek için indi. Tekrar söyle. İntihar etmek için çıktığı köprüden ona küfreden taksiciyi dövmek için indi.
0: <gülüyor> Demek ki hala Dünyanın hayatla bir var En en kısa yani.
1: <gülüyor> en ilginç öykülerinden birisi. Yani ve geriye dönüp baktığınızda orası evet. Yani sizde hala hikayeler veriyor ve beslenebileceğimiz alan. Orada bir şey görüyoruz, kızıyoruz. Orada bir şey görüyoruz, mutlu oluyoruz. Orada bir şeyi e, ...duyuyoruz, bir tepki veriyoruz, tepkimiz küçülüyor... ...ve her şey ulaşabildiğimiz alan artık.
0: E, ve aynı zamanda şoklara da çok açık bir alan. Mesela kendi imajını çok güzel parlatıp belli bir seviyeye getirebilirsin... ...ama tık diye o gidebilir elinden. Masallar belki de bize de onun için bir hazırlık da sunuyor. Yani çünkü sen e, dolduruyorsun kendi etrafında bu güzel güzel imajını... ...ama bir anda o elinden gidebilir. Ya modası geçer, ya bir hata yaparsın, ya olur, ya bu olur. Öyle durumlarda... Masallardan nasıl feyze alabiliriz? Masal nasıl zaten, öyle
1: durumlardan çıkacağız? Masal zaten direkt bunu söylüyor zaten. Bir varmış bir yokmuş diyor. Var olabilir yok olabilir diyor. Bizim masalların hiçbirisinin içerisinde e, o halk anlatılır dediğimiz belki de bu yüzden bu kadar çok sevdim onları. E, boşuna söylenmiş bir söz yok. Boşuna yapılmış bir hareket yok. Kel olanın bile kel olmasının bir sebebi var. Ya da şehrazatın isminin şehrazat olmasının, şehrazatın kocasının isminin şehriyar olmasının bile bir sebebi var.
0: Dinleyiciler soracak bunu hı hı. yazmasınlar sen söyle neden kele olan kel?
1: Çünkü Kel olan aslında insana dair hiçbir şeyi vücudunda taşımaz. Yani ne aklı ne zekayı ne kurnazlığı ne yalanı ne hilesini insana dair kılı bile vücudunda taşımadığı için keldir. En basittir aslında kele olan herkes olabileceği için üzerine hiçbir şey taşımaz. Bunun bir örneği budadır. Bir örneği yakın tarihte izlediğimiz çizgi filmlerdeki avatar karakteridir. Bir örneği kele olandır. Hepsi aynı kelliktedir. Çünkü e, herkes olabilme durumundadır. Şehri ismi şehri azat eden demek. Şehri özgür kılan demek. Şehri ismi şehri fededen şehre hükümdar olan demek. Yani e, bütün şehri hükümdarlıkla beraber kan kusturan bir karaktere özgür kılabilmek için, onu özgürleştirebilmek, şehri özgürleştirmek için anlattığı hikayelerden oluşur şehri e, Binbir Gece masalları.
0: Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Ben teşekkür
1: dersin. ederim. Umarım tekrar görüşebiliriz.
0: Ersin'in anlattıklarından en çok ilgimi çeken şu oldu. Birçok anlatıcıdan farklı olarak masallara uhrevi anlamlar veya mistik hayatı değiştiren mesajlar yüklemekten kaçınıyor. Masallarını olağanüstü dünyasına alıyor gerçek hayatın sıradanlığı ve ile birlikte birleştirmeye çalışıyor ve bunu yaparken de kendi deyimiyle günümüzde toplumların yaşadığı Alzheimer'a karşı masalları koruma altına alıyor. Bizi de bence masallar sayesinde koruma altına almış oluyor. Evet, müzik masal cinni ve masallar dünyasını daha yakından tanımak isteyenler bu hafta sonu Kınalıada'ya gitsinler. Hrant Dink Parkı'nın arkasında düzenlenecek Empati Panayırı'na uğrarsanız eğer, Orada Ersin'i bulacaksınız. Detaylar Müzik Masalcini sosyal medya hesaplarında. Haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle buradayız.